0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Senado aprova intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal em votação simbólica.
1: ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina a prisão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres.
0: Inflação estoura a meta pelo segundo ano seguido e a cebola vira grande vilã dos preços com aumento de 130% no último ano.
1: E ainda, pelo menos 17 pessoas morrem no Peru em confrontos com a polícia, segundo o Escritório de Direitos Humanos do país. Até o momento, esse foi o dia mais sangrento desde o início dos protestos no do país.
0: O Senado aprovou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal.
2: Em votação simbólica, a maioria dos senadores validou o decreto assinado pelo presidente Lula após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes no último domingo. Oito senadores da base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro votaram contra. A proposta já havia passado pela Câmara dos Deputados, que também aprovou o texto em votação simbólica.
3: Nós vamos cuidar muito ativamente disso, Eu já recomendei. Muita prioridade nisso a todas as instâncias administrativas do Senado. A Polícia Legislativa já está individualizando cada cidadão que aqui esteve, cada pessoa que aqui esteve a praticar esses crimes. E nós vamos cuidar desse acompanhamento para que as consequências jurídicas prevaleçam. É uma questão de judiciário, nós temos que respeitar as instâncias, mas o nosso papel de apuração de providências tenho certeza que nós vamos tomar até as últimas consequências.
2: Agora a matéria segue para a promulgação do Presidente da República. O projeto de intervenção federal no Distrito Federal vai até o dia 31 de janeiro. A medida está prevista na Constituição Federal e tem como objetivo garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. No domingo, extremistas que não aceitaram o resultado das eleições invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Vidraças e móveis foram quebrados nos prédios. Além disso, obras de arte e documentos foram destruídos pelos vândalos.
1: O presidente do Senado afirmou que não vai instaurar a CPI para apurar as invasões aos prédios dos três poderes antes da posse dos novos senadores.
4: Rodrigo Pacheco afirmou que a decisão sobre a abertura da comissão parlamentar de inquérito deve ficar apenas para fevereiro. O objetivo da CPI é apurar as invasões e depredação aos prédios dos três poderes em Brasília. Segundo Pacheco, não será possível abrir a CPI antes da posse dos novos senadores e da eleição do presidente da casa no dia 1 de fevereiro. Apesar do atraso, o atual líder do Senado afirmou haver adesão suficiente de senadores para protocolar o requerimento. Na avaliação de Pacheco, os acontecimentos do último domingo devem se tornar objeto de uma investigação mais detalhada.
3: Eu considero que fosse uma decisão a ser tomada hoje em relação a esses acontecimentos do dia 8 de janeiro, me parece muito adequado que isso seja objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Talvez esse fato, pela gravidade, pela magnitude dessa violação democrática, dessas agressões que ah, o Estado de Direito sofreu no Brasil, eu considero muito pertinente uma comissão parlamentar de inquérito. Mas estando no recesso, não havendo sessões... O pedido protocolado pela senadora Soraya que já com as assinaturas, deverá de ser deliberado a partir do dia 1 de fevereiro, por quem esteja na presidência do Senado Federal.
4: Enquanto os novos integrantes do Senado não tomam posse, membros da Casa já articulam a instalação de uma comissão especial para adiantar os trabalhos da futura CPI. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal,
0: o coronel Fábio Augusto, foi preso nesta terça-feira. O repórter Matheus Escavazini acompanha esse caso e tem os detalhes, né Matheus? Boa noite, suas informações.
5: Boa noite, Camila, Gustavo. O Fábio Augusto Vieira foi preso na casa dele e não ofereceu resistência nessa terça-feira após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele já tinha sido afastado do cargo pelo interventor nomeado... Pelo governo federal Ricardo Capelli. Vieira era o responsável pelo comando da Polícia Militar do Distrito Federal no domingo, quando os extremistas atacaram os prédios dos três poderes: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal. O governo federal, é, além de integrantes da Polícia Federal e também do Judiciário, acusam a PM de facilitar e também de ser omissa em relação a esses atos. O ministro Alexandre de Moraes também. Determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro Anderson Torres. Ele chegou a ser demitido ainda durante os atos no domingo pelo então governador Ibanez Rocha. Moraes também afastou o Ibanez de suas funções por 90 dias. Agora há pouco, o Anderson Torres, que viajou para os Estados Unidos, publicou uma matéria, uma. uma fez uma publicação em suas redes sociais, disse que ficou sabendo. Da, da determinação de prisão por parte do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que irá voltar ao Brasil, se apresentar à justiça e cuidar da sua defesa. Ele disse que vai interromper as férias para retornar ao Brasil. Essas são as informações até o momento. Camila, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nos Estados Unidos. Bolsonaro foi a um hospital de Orlando após sentir dores abdominais, que, segundo ele, são consequência do ataque à faca que sofreu em 2018. Nos Estados Unidos, desde o fim do ano passado, o ex-presidente deve antecipar a volta ao Brasil após os recentes problemas de saúde.
0: Falar de economia, a inflação estourou a meta pelo segundo ano seguido. Preço dos alimentos foi o que mais subiu em 2022.
2: O índice chegou a superar 10% ao longo do ano, mas a redução dos preços dos combustíveis e energia elétrica contribuiu para a queda. Assim, a inflação encerrou 2022 em 5,79%, quase a metade do que foi registrado no ano anterior. Pelo segundo ano consecutivo, o IPCA superou a marca estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O órgão havia estipulado a meta de 13,5%. E o índice poderia variar de 2% a 5%. O segmento que mais subiu no ano passado foi o de alimentos, superando a marca de 11%. E neste grupo, o produto que mais subiu de preço em 2022 foi a cebola, que acumulou alta de 130% entre janeiro e dezembro. Os principais motivos para isso foram a redução do plantio por parte dos agricultores, questões climáticas e a diminuição na compra da hortaliça da União Europeia, já no sentido oposto, o setor de transportes foi o que registrou a maior queda no ano passado. O grupo recuou mais de 1% com relação a 2021, impactado principalmente pela diminuição no preço da gasolina. Para este ano, a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é de 13,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Mas a inflação pode ultrapassar a marca por questões internacionais ou eventuais problemas fiscais do Brasil que poderia justificar uma inflação mais alta em nível global seria, por exemplo, o retorno de um problema na China, que causaria um choque de ofertas e daí geraria outro problema semelhante ao que aconteceu em 2021 e 2022. Mas aqui no Brasil nós temos o um componente fiscal. Este sim pode ser o componente que vai alterar as projeções e gerar as perspectivas de inflação maiores, porque sempre que o governo gasta demais e mais do que ele arrecada, ele acaba criando automaticamente inflação.
1: Sobre esses dados da inflação, a gente conversa agora com o Mauro Rocha, ele é economista e coordenador acadêmico de MBA da FGV. Boa noite, Mauro. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, analisando o resultado de 2022, muitos analistas até se surpreenderam porque foi acima do esperado. O que, que houve nessa reta final do ano para que esse resultado ficasse acima do esperado?
6: Olha, na verdade, o acima do esperado é uma coisa que aconteceu assim... Por muito pouco, porque, na verdade, se esperava uma inflação 0,1% abaixo da que se verificou. Na verdade, se a gente olhar a inflação do primeiro semestre, ela andava por volta de 10%, e olhar o fechamento do ano, em torno de 5,8%, a gente vai ver que houve, de fato, uma melhora muito grande, uma queda muito expressiva. O problema, como a gente viu há pouco na própria matéria que foi ao ar, é que isso se deveu a muito, a muito a, a, por conta da redução do preço dos combustíveis. A alimentação, que alguma coisa que nas famílias menos abastadas pesa muito, foi o, o vilão da história. Então, estamos ainda com essas questões aí que explicam esse cenário atual.
0: Mauro, boa noite da minha parte também. É, você estava falando Oi, da queda, né? E quando a gente olha os números no último ano, não no ano fechado, no último ano, pega 12 meses, também a inflação apresentou uma queda expressiva. A que se deve essa queda, né? A gente sempre tem os dois lados para olhar os números, mas de fato parece que o brasileiro não sentiu isso no bolso, mas os números estão lá.
6: Olha, se você considerar que a inflação, ela mede, como se comporta uma cesta, vamos dizer básica de, de produtos e serviços. E se a gente olhar para essa cesta e olhar só para alimentação, o peso é de quase 20% dessa cesta. A alimentação, como a gente falou há pouco, teve uma alta expressiva, mais do que 11% nesses 12 meses. Então, a sensação ou a percepção mais imediata que as famílias sentem é de que as coisas continuam subindo muito Porque o preço de supermercado, o preço de alimentação Certamente é o preço mais visível É aquele que a gente tem é, maior facilidade em guardar Em acompanhar E como ele tem subido muito como subiu recentemente muito mais com a inflação A gente tem aí um vilão Por outro lado, o que contribuiu para uma inflação mais baixa Foi principalmente o item gasolina Ele tem um impacto muito grande nesse, nessa tal cesta básica só que nem todos precisamos de gasolina, só aqueles que, obviamente, têm veículos movidos a gasolina que precisam do combustível. E, certamente, esses não são os mais abastados.
1: Professor, na carta é, justamente enviada pelo presidente do Banco, do banco Central explicando justamente por que a inflação ficou acima da meta, ele projeta um prognóstico, dá um prognóstico para 2023 que a inflação vai continuar descendo e chegará de fato, a meta. De fato, dá para confiar nisso, apesar, por, principalmente por causa dos desafios que a gente tem para esse ano e do perfil do governo atual?
6: Gustavo, se a gente olhar o quadro mais geral e se a gente deixar de lado por motivos óbvios, imprevistos, a gente vai ver o seguinte. O preço das commodities nos últimos meses vem se comportando muito bem. Então, eu não diria que a gente tem exatamente um desafio por esse lado, um risco mais, maior pelo lado das commodities. Pelo lado do câmbio, que também é um outro fator que tem um peso relevante quando a gente fala de inflação, o câmbio determina o preço do produto importado. Então, para a gente entender o impacto disso no conjunto de preços, o câmbio anda relativamente comportado, mesmo que a gente veja alguma volatilidade, mas... Um câmbio em torno de 5,20, 5,30, 5,40 e se ele se mantiver estável, a gente tem mais um fator contribuindo para uma inflação mais comportada. Então, fora imprevistos, o quadro é de uma inflação um pouco mais baixa, talvez no teto da meta.
0: Mauro, tem uma, uma outra questão, né, quando a gente fala do, dos alimentos e da, do preço sobre, a, a pressão sobre os preços de alimentos, a gente não vê essa pressão caindo no curto prazo. É, o, e é, é a maior dificuldade quando a gente fala das famílias de baixa renda. É, quando a gente vai ver essa pressão diminuir um pouco? Porque é uma tendência mundial e a gente já discutiu isso aqui anteriormente. Mas, de fato, é aumentando o salário mínimo, é investindo nesses programas sociais. Como a população pode ter mais acesso a, a, aos alimentos que estão cada vez mais caros?
6: Olha, Camila, se o governo fizer a política macroeconômica correta, aquela que transmite confiança reduz aversão a risco, reduz, portanto, taxa de juros, eu acho que a gente vai estar falando de alimentos, em geral, mais barato. A gente vai estar falando, na verdade, de uma inflação mais baixa. Então, a meu ver, a principal tarefa do governo é exatamente conduzir uma política macroeconômica que não produza grandes sobressaltos, que não gere grandes mudanças, que dê previsibilidade para os agentes econômicos, e eu acho que, com isso o ambiente de negócios melhora, a atividade econômica é favorecida e aí sim a gente vai ver o consumidor sendo favorecido. Eu acho que é mais por aí do que propriamente através de uma intervenção direta do governo no mercado. Não vejo com bons olhos o governo eventualmente influenciar diretamente na, na formação de preços. Acho que o mercado poderia fazer isso e quanto menos houver regulação, eu acho que isso facilita o, o funcionamento do
1: mercado. Por falar nesse assunto sobre preços e sobre a influência do governo nos preços, uma da maior uma das que causam principalmente a inflação, combustíveis. O governo atual ampliou a desoneração de impostos até dia 28 de fevereiro nos combustíveis. Só que, ao mesmo tempo, precisa de dinheiro dos impostos para arrecadar. É, esse será um grande desafio do que o governo, o que, que o novo ministro da Fazenda pretende fazer e até aliado também com a Petrobras, sobre como ditar o preço ou não ditar o preço dos combustíveis e como isso pode influenciar na nossa inflação?
6: Olha, eu acho que vai ser inevitável o aumento do imposto, do PIS e COFINS que incidem sobre a gasolina principalmente, aliás, a gasolina especificamente, porque o óleo diesel está é, prorrogado por um ano, como você bem disse. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é inevitável. Eu não vejo o governo, de novo, fazendo política anti-inflacionária à custa da política fiscal, né? que foi isso que a gente viu acontecendo no governo Dilma. O governo segurou o preço, segurou diretamente na, na refinaria o preço dos combustíveis. Isso, aparentemente, teve efeito positivo sobre a inflação, mas, em contrapartida, levou a Petrobras a uma situação de penúria e levou a própria política fiscal a uma situação muito difícil. O governo se endividou fortemente, entre outros motivos, por esse. Então, eu acho que não se deve cometer o mesmo erro. Eu acho que tem que se restabelecer a cobrança desse imposto. A gente está trocando receita do governo por menos inflação, em algum momento, essa conta de menos receita do governo vai, vai, vai ser cobrada. Acho isso meio perigoso.
0: A gente fala né, de investimentos e tudo mais, o que o país precisa neste momento é de estabilidade. Acho que vocês vão concordar comigo. Mauro, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Boa noite. Obrigada pelas explicações.
6: Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Mauro.
0: Bom, os motoristas que optarem por pagar o IPVA à vista em 2023 poderão se beneficiar de descontos. Olha só, o calendário de pagamento do imposto varia de acordo com cada estado. Os motoristas do Amapá e da Bahia, por exemplo, serão os maiores beneficiados em caso de pagamento à vista, com uma dedução de 20%. Há outras federações em que o abatimento varia de 5% a 15%. Roraima e Santa Catarina são as únicas unidades da federação que não oferecem desconto para quem optar por pagar o IPVA em uma parcela única.
1: Ainda falando de gasto nesse início de ano, comprar o material escolar agora em janeiro vai pesar Ainda mais do bolso dos pais. O preço dos itens de papelaria, como lápis e caneta, subiu mais de 12%, quase o dobro da inflação registrada no ano passado.
7: Para a lista do material escolar caber no orçamento, cada um tem uma estratégia. O Gregório pesquisou e decidiu que era hora de comprar o material da Júlia, de 4 anos, e do Lorenzo, de 7. Para levar tudo, a solução é o cartão de crédito.
5: É parcelado no cartão,
3: vamos ver como que eles vão fazer. Não tem como comprar a vista mais. Hoje não dá.
7: Já a Denise economizou no fim do ano para tentar negociar. Mesmo assim, a mãe da Laura levou um
4: susto com os preços.
7: E o que, que pesa mais no material escolar agora nesse período?
4: Os livros. Os livros são os mais caros. Está bem mais caro, bem, bem, bem mais caro mesmo.
7: Os artigos de papelaria tiveram um aumento de mais de 12% no ano passado, comparando com 2021. O que é praticamente o dobro da inflação, segundo o IBGE. Quem vende sente que o cliente está cada vez mais exigente e quer preço mais baixo.
6: Antigamente o cliente chegava, dava a lista, eu ah, quero do melhor. Não tem mais isso não. Então o pessoal está fazendo cotação mesmo.
7: Para Carolina, a alternativa para diminuir os gastos foi trocar. Há três anos, ela criou um grupo de mães para reaproveitar os livros didáticos e uniforme das filhas. Hoje, ela e mais duas amigas coordenam voluntariamente um grupo que só aumenta e gera muita economia. O valor do item usado pode ser até 70% menor que o preço de um novo.
0: Tem gente que não conhecia, quando conhece se apaixona. Aí vê, aí coloca minha amiga, coloca minha punhada, assim, eles são muito de indicar. Uma mãe vai falando para outra, vai pedindo e vai entrando. Olha, ele chegou da folga, então o Heródoto Barbeiro chega aqui ao Jornal da Record News com a gente, porque aposentados e pensionistas do INSS que ganham até um salário mínimo tiveram aumento de quase 9% no valor do benefício esse ano, patamar acima da inflação. Assunto para ele. Heródoto, boa noite, bem-vindo. É a segunda vez que a gente fala no ano, né, por causa do, do, dos atos de domingo, mas bom te ver por aqui. E já te Dá essa pergunta aí. Essa alta vale para todos os aposentados. Quem recebe mais terá quanto de reajuste? Explica pra gente.
8: Pois é, Camila, vale pelo não é, Como você lembrou, essa alta foi acima da inflação. A inflação desse, desse, desse ano, segundo o apurado pelo IPCA do IBGE, ela foi de aproximadamente 6%. Arredondando, 6%. Então, todas as aposentadorias do nosso país receberiam 6% de aumento. Mas no caso específico de quem ganha apenas o piso da Previdência Social, esse vai receber 9% de aumento. Portanto, ele recebe a inflação de 6% e mais um aumento real de mais 3%. Mas quanto é que dá isso? Dá R$ 1.320,00, o que realmente é muito pouco. R$ 1.300,00. Agora, uma coisa interessante da gente lembrar, Camila, é o seguinte... É que nós temos no nosso país 27 milhões de aposentados. Olha a quantidade, 27 milhões. Mais ou menos uns 24 recebem um único salário. Mas não tem o um pessoal que recebe mais? Tem. Qual é o topo hoje se você fosse aposentar ou se o, o Gustavo fosse aposentar? O topo, para quem pagou no teto, é de R$ 7.500. Muito bem, R$ 7.500 recebeu uma correção de apenas 6%. Então não teve aumento real. Foi apenas a reposição da inflação. Aliás, não é aumento, né? É um reajuste. A já vivo que o valor de compra, é o mesmo, uma vez que você come pela inflação. Agora, tem um detalhe interessante, é o seguinte. Vamos esquecer que todo ano a, 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 o método de aposentadoria, ele muda no país. Por quê? Porque foi aprovada lá atrás uma reforma da Previdência, dizendo o seguinte, que em 2033, olha até onde vai isso, em 2033... Os homens, para se aposentarem, só poderão se aposentar se tiver 65 anos de idade. E mulheres, 62. Isso tem provocado uma polêmica e o atual ministro lá da Previdência já chegou dizendo que ia fazer uma contrarreforma, aí foi desmentido pelo próprio governo, enfim, já deu um bafafá, porque, obviamente, o pessoal lá da área de, da fazenda, do planejamento, sabe que a Previdência Social Brasileira hoje já é deficitária. Se você for mexer nisso, vai aumentar o déficit e aí não tem alternativa. Ou você pega dinheiro do governo, ou você vai ter que pegar dinheiro das pessoas que pagam mais aposentadoria no país. Então, isso muda ano a ano. Por exemplo, esse ano, para você ter uma ideia, uma pessoa para se aposentar, ela tem que ter 35 anos de contribuição, e pelo menos 62 anos e meio de idade. Com menos que isso, você não se aposenta. 35 de contribuição... E mais 62 anos e meio, isso para homem, para mulher é um pouquinho menos, é? é um pouco menos, mas em compensação também tem que contribuir quanto? No mínimo 30, 30 anos para mulher, 35 para homem. E uma coisa também interessante em relação a isso é o seguinte, é o fato de que uh, você pode também se aposentar por contribuição, ou seja, paguei a previdência social. Quanto? Homem, 35 anos, mulher, 30 anos de contribuição. Fora isso, você não consegue se aposentar. Agora, tem, logicamente, casos especialíssimos. Eu gostaria até de citar um, Camila, porque eu não sei se o nosso companheiro aí do lado deve estar mais ou menos nesse caso que eu vou citar agora. Tem gente que se aposenta com R$ 33.600. Olha, olha o sorriso do homem. Pois é. é, acho que está chegando a hora de se
0: aposentar pelo
8: salário. Está <risos> certo ou não? Agora, a pergunta é o seguinte. Quem... Além do nosso âncora aí, do nosso jornal, deputados federais.
1: É, eu tenho que fazer campanha, é para sempre eu <risos> conseguir me aposentar desse jeito.
8: Deputados federais, ah, ele contribui, é verdade que ele tem contribuído, contribuir, tem 5 anos, mas com 60 de idade ele pode se aposentar com 33 mil e reais. E sabe uma coisa interessante? O pessoal que se aposentou antes da reforma, que aconteceu agora há pouco aí no governo do Temer, continua recebendo de acordo com as regras do passado. Então, mesmo quem, 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 quem trabalhou lá, ou trabalhou, ou legislou durante oito anos, doze anos, também está recebendo 33 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, essa turma, vamos dizer, de ex-deputados que se aposentaram antes, eles consomem mais ou menos uns 500 milhões de reais por ano, né? o que é uma quantidade fantástica de dinheiro. Então, você veja que essa nossa aposentadoria, nosso sistema de aposentadoria, precisa ser aprimorado. Por dois motivos, porque logicamente não é possível que uns ganhem tão pouco, um salário de 1.320 e outros recebam 33. Esse é um ponto importante. E outro é o fato de que a população brasileira está vivendo mais, como em outros lugares do mundo, e o que é que acontece lá fora? Lá fora eles estão cada vez jogando lá para cima a idade de aposentadoria a idade mínima. Já há países, por exemplo, em que a idade mínima é de 70 anos de idade. Isso porque as pessoas estão vivendo muito mais, e se ficarem mais tempo pendurados na previdência social, consequentemente a previdência vai quebrar. Então você veja que é interessante. Todo então, caso só para concluir no final desse mês, então o pessoal vai receber ou com aumento real, os menorzinhos, ou com a reposição da inflação para o pessoal que recebe então o topo, o topo nosso aqui é sete pau e meio. Não é os 33 que o Gustavo recebe.
0: Ele falou que vai fazer campanha, vou votar nele, né? Pensando no futuro já. Quem sabe ele dá uma ajudinha pra gente, né, HB, no futuro. Mas tem uma Sim. informação interessante de hoje: é que a poupança, em quatro anos, a primeira vez ganhou da inflação. Então, quem tem um dinheirinho, quiser guardar e tal, melhor que dê, deixar na conta, né? Tiver um dinheirinho para... Para investir, a poupança, pelo menos, rendeu mais e a gente sabe que muita gente gosta, que é segura, aquela história toda, né?
8: E tem mais um detalhezinho só da questão da poupança. Ela não paga imposto de renda. Tem outras aplicações, os bancos são terríveis, né? Não, bota aqui que a gente te paga um pouco mais que a poupança, tudo bem. Aí tem taxa de administração, ele come um pedaço. Aí veio o leão e come outro pedaço. Poupança não tem taxa de administração e não paga imposto de renda.
1: É, e é bom a gente falar sempre sobre esse cenário, sobre essas questões de investimento, porque, como você bem mencionou, né, é, para receber o teto da aposentadoria vai ser um trabalho danado, então é bom as pessoas terem uma consciência financeira para justamente ter um colchãozinho seguro para a hora que aposentar poder estar tá um pouco mais tranquila. Euroto, espero que, tenham, é, que aconteça, de fato, esse salário aí na minha vida um dia sem eu precisar ser político, tá bom?
8: Tchau, tchau. Até amanhã, gente.
0: Um abraço Beijo, bom te ver.
1: Olha, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tomou posse em meio às investigações dos atos de vandalismo em Brasília.
9: Delegado federal há quase 20 anos, Rodrigues liderou a Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos em 2016 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O novo diretor-geral da instituição é formado em direito e possui mestrado na área de segurança. No último cargo, ele estava responsável por comandar a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha presidencial. Antes disso, o delegado conduziu a divisão de Relações Internacionais da PF. O novo diretor-geral da Polícia Federal tomou posse em meio a investigações dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
5: Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será o um norte inafastável na gestão das investigações policiais, que serão coordenadas com base no trinômio da qualidade da prova, na autonomia investigativa e na responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios ou personalismos.
9: O nome do delegado foi anunciado ainda em 2022 pelo ministro da Justiça Flávio Dino.
0: O Supremo Tribunal Federal vai julgar virtualmente, a partir de meia-noite desta quarta-feira, a validação do afastamento do governador do DF, Banês Rocha, por 90 dias. O afastamento foi determinado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes horas após manifestantes terem invadido e depredado as sedes dos três poderes em Brasília. Os ministros também vão decidir sobre a determinação de dissolução de acampamentos em frente às unidades militares pelo país. Os casos poderão ser julgados durante o recesso, porque a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, decidiu convocar sessão virtual extraordinária permanente até o dia 31 de janeiro. Isso permite ao colegiado julgar questões urgentes.
1: E a Advocacia Geral da União pretende utilizar dados de GPS e de acesso a redes sociais para identificar as pessoas envolvidas nos atos de domingo em Brasília. Estamos conectados com o Luiz Augusto Burso, advogado especialista em crimes virtuais, para entender como acontece esse processo de reconhecimento. Boa noite, Luiz. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente sobre esse ponto e entender se hoje é, a própria justiça e as próprias polícias têm artifícios para chegar rapidamente a esses possíveis criminosos, esses suspeitos de a, incitar atos de vandalismo.
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham da Record News. É, já, já há esse tipo de tecnologia disponível, sim, Gustavo. Inclusive, é utilizado nos mais variados, nas mais variadas investigações de crimes cibernéticos. Nesse caso... A tecnologia vai ser utilizada não para investigar um crime cibernético, mas sim para utilizar do, do, do sistema do aparelho celular, seja da conexão às redes sociais, seja pela própria geolocalização, para fazer um mapeamento do deslocamento desses manifestantes que se, é, se tornaram vândalos, né, que cometeram esses atos absurdos, para poder unificar ou individualizar a conduta porque precisamos identificar quem estava lá, quem de fato invadiu o local público, cometeu aí os atos de vandalismo, destruir o patrimônio público. Então, a tecnologia está sim a serviço, não só com as câmeras de segurança ali do Congresso, mas também com a utilização da quebra desses registros de utilização das redes sociais, que foram muito utilizadas, inclusive, por esses vândalos que fizeram lives de... É publicaram fotos, vídeos, fazendo quase como uma comemoração a esses absurdos ataques.
0: Doutor Luiz Augusto, boa noite da minha parte também. É, tem essa questão, né? Quem estava manifestando e quem participou dessa invasão, a, a sede dos três poderes. E é, hoje em dia... É, eu tenho essa impressão que a gente deixa muito mais pistas virtuais do que realmente se você fosse é, analisar o passo a passo ali daquele pessoal é, que invadiu... O, o invadiu, enfim, é, que cometeu atos violentos no domingo. E, então, assim, é o que você falou, rede social, tem também, dá para ver pics, né, se as pessoas receberam ou não. É, aí eu queria que você explicasse, dá para ver o deslocamento também, né, da pessoa ali, então chegou, saiu de tal lugar, foi para tal... Todos esses dados estão ali e são acessíveis.
10: Camila, é muito interessante acompanhar a investigação exatamente desse ataque, porque, por óbvio, todo mundo assistiu às cenas, mas eh, investiga-se o que está por trás. Quem, de fato, financia tudo isso, e aí você bem falou do Pix, mas também temos, por exemplo, as conversas no Telegram, então essa comunicação nesses aplicativos eh, de comunicação para eh, combinar, para se reunir, para esse tipo de manifestação que se tornou um gato de vandalismo e também aqueles que estavam difundindo esse conteúdo já nas redes sociais há muito tempo estimulando esses ataques. Então vale dizer há um, uma forma de se investigar já aqueles que antes dos atos já estavam é, inflamando esses esses atos absurdos. Há também a tecnologia no dia que fez as mais variadas os mais variados registros, inclusive com a utilização de drones na região, fazendo registro para utilização de reconhecimento facial, a inteligência artificial é muito utilizada nesse tipo de reconhecimento, então as mais variadas quebras de registro, seja de transferência, seja da utilização nas redes sociais, seja até na geolocalização, que significa o quê? Significa que todo mundo, ou grande parte desses manifestantes, desses vândalos, estavam com os aparelhos celulares no bolso, utilizando, etc. E ao se deslocar dos acampamentos, ou até da sua cidade de origem, nas caravanas, até... O Congresso Nacional, até ali a Praça dos Três Poderes, esse, essa troca de antena e a, e a movimentação dos aparelhos celulares são registradas e é possível obter essas informações mediante quebra judicial e ordem judicial. Então, é possível é, essa prova ser utilizada e vai ser muito importante, até para descartar quem, de fato, poderá ser acusado injustamente, que poderá apresentar esse dado e dizer, eu não estava lá, eu não estava presente, ou, de fato, se estava e se cometeu esse tipo, os mais variados crimes, né? eles falam mais de oito crimes cometidos por esses é, criminosos, é, eles poderão utilizar essas provas. Então, até as gravações até as próprias lives estão sendo utilizadas. E aí a própria sociedade civil está reagindo, criando perfis nas redes sociais, viralizando a identificação desses criminosos para auxiliar a Polícia Civil e Federal na identificação. Lembrando, é sempre importante individualização da conduta para que aquele que cometeu um ato criminoso de distribuir destruir patrimônio público, de invadir ali um, um local público e sagrado né, para o próprio Estado Democrático de Direito, é, além da tentativa de golpe de Estado, tentativa de, a, 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 de, de abolição é, violenta do Estado Democrático de Direito, os mais variados crimes poderem individualizar e que esses respondam na forma que a lei prevê.
1: Dúrcio, eu vou pedir a licença só para trazer mais dados para a nossa conversa, porque cerca de 50 extremistas que foram presos em Brasília após invadirem as sedes dos três poderes foram já encaminhados para a penitenciária da Papuda, além dos 500 vândalos, outros 599, a maioria idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças foram liberados. As forças de segurança se mobilizaram contra uma possível reação dos detidos no Distrito Federal. Os presos são investigados por crimes como golpe de Estado, roubo, lesão corporal e outros delitos. Falando sobre possíveis prisões e investigações, você e a Camila, a Camila citaram a questão é, do financiamento. Muitas pessoas podem ter doado valores e até ônibus, que seja, para levar pessoas para Brasília, mas elas podem dar desculpa de justamente, olha, a gente doou porque a gente é, gosta aí, é, dessas pessoas, está preocupado com o Brasil, é, e não que eles fossem fazer uma invasão. Para a Justiça é, individualizar as penas e dizer que essa pessoa é suspeita de algum desses atos, ela vai precisar encontrar provas que, que mostrem que as pessoas que financiaram sabiam que haveria uma invasão e as redes sociais podem atualizar justamente isso? Olha, estou te dando dinheiro e aí uma conversa mostrar que, olha, sabe-se que haverá uma invasão no domingo?
10: Oh, Gustavo, sua pergunta é excelente, porque traz exatamente a importância da investigação no ambiente virtual para um caso emblemático, que foram esses absurdos ataques ao STF, ao Congresso, ao Senado eh, e ao Palácio. Vale dizer, quando se... É, acessar essa comunicação nos grupos do Telegram, é muito fácil identificar quais são as intenções daqueles grupos. Inclusive, já algumas, alguns materiais, alguns folders já estão vazando nas redes sociais, que mostrava exatamente essa intenção de invadir ali o, o local público e que, podendo estimular até uma um tentativa de um golpe de Estado. Então, qualquer um que é, doa, ou financia, esse tipo de movimentação está sabendo onde está colocando seu dinheiro e tem a sua responsabilidade, diferente daquele que doa sem saber ou acreditando que seria uma manifestação pacífica. Por isso, a comunicação, a troca de mensagens nos aplicativos e até esses folders, esse material utilizado para reunir e inflamar essa, esses é, criminosos serão utilizados para de fato, é, analisar a responsabilidade daqueles que doaram, daqueles que fomentaram, daqueles que divulgaram. Inclusive, não acaba aqui a responsabilidade desses manifestantes, desses vândalos e da população, porque muitos ainda estão divulgando esse conteúdo de maneira a estimular, a aplaudir, a enaltecer os atos criminosos já realizados. E isso é crime. Apologia a crime, está previsto no Código Penal. Então, aqueles hoje que estão difundindo esses vídeos, essas fotos, e aplaudindo ou até estimulando novos ataques, podem responder ou por incitação a crime ou até por apologia a crime, que está previsto no Código Ambas as condutas previstas no Código Penal.
0: Paulo Luiz Augusto, eu tenho duas dúvidas. Né? A gente viu aquele centro é, criado de triagem pela Polícia Federal com vários detidos, para ali decidir quem vai para a prisão, quem de fato teve culpa e quem não teve. Aí, é, a gente reparou que tem muita gente detida com o celular ainda fazendo transmissões, ainda divulgando informações, inclusive até divulgaram imagens de algumas crianças ali em meio aos detidos e também divulgaram supostamente a morte de uma idosa, né? E aí, quando é, se puxou a foto dessa idosa que supostamente morreu, isso vai ser esclarecido ainda, é, a foto era de uma idosa é que estava disponível no banco de dados ali do Google. né? Olha ali, ó, é, idosa morta em ginásio é fake news. Essa é uma informação do portal R7. E aí, e nesse caso, como é que fica? Porque as pessoas ainda con é, continuam divulgando fake news e estão com o celular. Isso é permitido por lei ou não?
10: Camila, essa história da idosa que teria falecido nesse, nessas prisões, foi uma fake news para tentar, por óbvio, pressionar... É, o Estado e o próprio, os agentes policiais para que isso acabe logo, se encerre, etc. O problema é que é anormal o que está acontecendo, é muito incomum você ter uma prisão de tantas pessoas e você ter que definir quem de fato precisa ser preso em flagrante ou quem ali só precisa prestar um depoimento até como testemunha para ser liberado. Então, a situação que nós encontramos ali ela é muito diferente de uma prisão em flagrante normal que vemos todos os dias, seja na rua, seja em razão de um crime. É, acontece é que a polícia precisa fazer essa triagem, precisa coletar essas informações e muitos ali estão parcialmente detidos, né? não houve a sua prisão decretada e por isso eles estariam utilizando ainda o aparelho celular antes de de fato passar numa situação para determinar a sua responsabilidade, porque de fato não é prisão, eles estão só é, são selecionados e estão ali naquela região a é, determinar o que será feito com cada um e com a responsabilidade de todos. Por óbvio, quando o indivíduo é preso, é, ao chegar na delegacia, etc., ele entrega os seus bens e principalmente o aparelho celular e fica incomunicável, lembrando que só teria o direito constitucional de ligar para a família e para chamar o advogado. Mas não pode ficar usando rede social, por exemplo. Nesse caso, você percebe que está muito diferente a situação pela quantidade de pessoas e também porque é muito difícil da polícia definir quem é criminoso, quem de fato ali só estava na região, com a camiseta do Brasil, etc. Então, para não cometer ilegalidades, prefere-se fazer com cautela essa seleção antes de levar todo mundo, por exemplo, para um CDP, para um centro de detenção provisória. Então, entendo que é prudente o que tem feito a polícia para que selecione ali quem de fato precisa ser preso. Acontece é que isso tem perdurado, em razão da quantidade enorme de detidos, por muito tempo, esse, esses acampamentos que a polícia eh, tem montado. E aí começam as notícias falsas para tentar estimular com que a população se revolte por esse cenário, por exemplo, dizendo que alguém morreu nesses acampamentos, o que é mentira.
1: Tá certo, Durso, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pelas explicações. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Obrigado, Gustavo, obrigado, Camila, e boa noite a todos.
0: Boa noite, até a próxima. O Republicanos anunciou hoje que expulsou do partido um dos donos dos ônibus que transportaram manifestantes para os atos de vandalismo em Brasília no último domingo. De acordo com a legenda, trata-se do empresário Maurício Nogueira, da região de Franca, em São Paulo. O partido divulgou uma nota que afirma, abre aspas, o partido deverá expulsar todos os filiados que forem identificados, que tenham participado da destruição e que excederam a manifestação democrática pacífica Fecha aspas. O presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, manifestou repúdio aos atos no mesmo dia dos ataques que resultaram na depredação de parte dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. As informações estão disponíveis no portal R7.
1: Pelo menos 18 pessoas morrem em confrontos com a polícia no Peru. Segundo o Escritório de Direitos Humanos do país, esse foi o dia mais sangrento desde o início dos protestos. A gente volta com essa e outras informações já já. E a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais 12 cidades por causa dos desastres naturais.
9: O começo de ano não tem sido fácil para várias cidades do país. Alguns locais sofrem com as fortes chuvas, enquanto outros sentem a estiagem. Dessa forma, a Defesa Civil Nacional divulgou uma portaria, publicada hoje no Diário Oficial da União, que coloca 12 cidades em situação de emergência. Seis municípios obtiveram o status por conta das chuvas intensas. São elas Biraçu, no Espírito Santo, Antônio Dias e São Geraldo da Piedade, em Minas Gerais, e Mairi Porã, São Carlos e Socorro, em São Paulo. Já as localidades que sofrem com a estiagem estão Alvarães, no Amazonas, Pedra Branca, na Paraíba, Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe, e Brejinho Solidão e Itapetim, em Pernambuco. Citadas como situação de emergência, essas cidades ficam aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população. Com base nas informações enviadas... A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores
0: solicitados. O número de nascimentos no Brasil no ano passado foi o menor em 20 anos. Ainda por causa do reflexo
9: da pandemia de Covid-19, os cartórios brasileiros registraram mais de 1 milhão e 300 mil óbitos. Os dados são do relatório anual Cartório em Números, uma publicação que traz dados compilados de todas as unidades de cartórios no país. Em relação aos óbitos, os testamentos superaram a marca de 33 mil atos. O dado reflete uma preocupação das pessoas com a segurança patrimonial e desejos pessoais em caso de falecimento. A publicação ainda aponta para uma diminuição no interesse dos brasileiros por filhos. O número de nascimentos foi pouco acima dos 2 milhões e 300 mil. Este é o menor patamar desde o início da série histórica em 2002. No ano passado, os cartórios brasileiros finalizaram a digitalização dos processos, o que facilita as solicitações de brasileiros. Com a plataforma e-notariado, é possível realizar de forma online, por videoconferência com tabilhão, serviços como escrituras de compra e venda de imóveis, doação, divórcios, inventários,
0: testamentos e reconhecimento da firma por autenticidade. Vice-presidente da Colômbia, Francia Marques, usa as redes sociais para dizer que foi alvo de uma tentativa de atentado. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e pelo menos 18 pessoas morreram em confrontos com a polícia no Peru. Segundo o Escritório de Direitos Humanos do país, até o momento, esse foi o dia mais sangrento desde o início dos protestos.
2: Os confrontos com as forças de segurança aconteceram enquanto cerca de 2 mil manifestantes tentavam tomar o controle do aeroporto de Juliaca, ao sul do país. Uma ação parecida havia ocorrido no sábado, mas não deixou mortos. Com o novo balanço, o número de óbitos nas manifestações contra o governo chega a 39 em quase um mês de manifestações. Os protestos exigem eleições antecipadas, a libertação do ex-presidente preso, Pedro Castilho, e a renúncia da atual chefe de Estado, Dina Buluarte. A confusão nas ruas está também além das fronteiras. Apoiador das manifestações, o ex-presidente boliviano Evo Morales está proibido de entrar no Peru. Ele teve presença ativa na política peruana desde que Pedro Castilho assumiu em julho de 2021. Castilho foi destituído após uma tentativa de golpe de Estado e cumpre 18 meses de prisão. Entre quarta e sexta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos informou que fará uma visita a Lima e a outras cidades peruanas para avaliar
1: a situação. E numa tentativa de frear esses atos, o primeiro-ministro peruano Alberto Otarola anunciou um toque de recolher que deverá entrar em vigor ainda hoje. A princípio, a medida será válida por três dias, mas poderá ser prorrogada.
0: A vice-presidente da Colômbia, França Marques, usou as redes sociais para dizer que foi alvo de uma tentativa de atentado no povoado onde cresceu. Segundo o relato, a equipe de segurança de França encontrou mais de 7 quilos de materiais explosivos na entrada da residência da família. No texto, ela afirma que o material foi destruído de forma controlada pela equipe antibomba do Ministério da Defesa Nacional. Marques é a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência do país. Ativista ambiental, ela se destacou por se opor à mineração de ouro.
1: O Jornal da Record News faz uma breve pausa e volta em instantes. Continue conosco.
0: Câncer de intestino ou cólon. Ambos os nomes têm referência ao tumor que afeta alguma parte do intestino grosso. Hoje foi enterrado no Rio de Janeiro o ex-jogador do Vasco, Roberto Dinamite, vítima da doença.
1: Ao fim do ano passado, outra referência do esporte, o atleta do século Pelé, também morreu em decorrência da doença. Nesta semana, um dos maiores ídolos do Vasco morreu aos 68 anos em decorrência do câncer de intestino. Roberto Dinamite foi diagnosticado com a doença no final de 2021, mas o quadro de saúde do ex-atacante piorou e ele não resistiu. O tumor, que também levou a morte de Pelé em dezembro do ano passado, é um dos mais comuns. A doença afeta a parte do cólon que fica na parte final do intestino grosso. São lesões que geram mudanças nas células e que podem levar a um câncer maligno. Atualmente, é,
2: o tratamento radical do câncer de cólon realmente é feito pela cirurgia. Claro que em alguns tipos de tumores e alguns estágios avançados pode se requerer aí o uso da quimioterapia é, em conjunto com a cirurgia.
1: O Instituto Nacional de Câncer estima que 700 mil pessoas vão desenvolver câncer de cólon por ano. Mas é possível evitar esse tumor. Para isso, além de identificar se há histórico na família, é preciso ter alguns cuidados ao longo da vida. E na grande maioria dos casos é possível curar desde que a doença seja detectada de forma precoce. Existe uma pequena parcela que é genética, de, alguns sugerem
5: de 10 a 20%, mas imagina, 80% dos pacientes portadores de câncer coloretal, eles não deveriam ter essa doença e o tabagismo, o alcoolismo, o álcool, alimentos industrializados, principalmente ultraprocessados, eles estão intimamente relacionados com a doença.
0: Uma última notícia, antes do jornal acabar, o Anderson Torres, que é secretário de segurança do DF, né, exonerado, e que teve a prisão pedida, é, acabou de divulgar uma nota numa rede social. Ele diz o seguinte, hoje recebi a notícia que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade vai prevalecer. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Suzana Buzanella. Tchau, tchau.
0: Boa noite.